0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев, 9 часов вечера в Москве. И мы начинаем в этот четверг, пастуховские четверги. И, соответственно, научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Владимир Борисович, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте,
0: я, да. Вы знаете, язык не поворачивается сказать «добрый вечер», потому что новости совершенно ужасные, конечно. И это не только связано с тем, что королева Елизавета II скончалась. Об этом буквально несколько минут стало известно уже официально. Букингемский дворец сообщил. Вы знаете, создается такое ощущение, что какая-то эпоха, какой-то... Старый мир, который был до 24 февраля, он потихонечку разрушается или даже уже разрушился, ушел куда-то туда, далеко, все, теперь мы в каком-то непонятном новом мире, нет какой-то почвы, вот так я воспринял эту новость, и у нас с вами получается, что и прошлый эфир «Пастуховских четвергов» был связан с такими новостями, Михаил Горбачев, тогда мы обсуждали его смерть, и сегодня это Елизавета II, но ну, действительно уходит почва из-под ног, вам так не кажется?
1: Это, мне кажется, это, что мы с вами становимся членами комиссии ЦК КПСС по организации похорон. Что-то у нас с вами два последних эфира, э, такие знаковые в этом отношении. Э, ну, тяжелое настроение, и оно тяжелое, потому что очень трудно сказать себе, что символизм ничего не значит, что вся эта мистика — это полная ерунда и что от нее надо э, отмахиваться, ну, может, люди э, э, такого реального времени. Но от этой мистики никуда не уйдешь, потому что складывается впечатление, как будто бы 20 век как-то так засуетился, заторопился и захотел очень быстренько от нас уйти. Э, напрашивается очень простая. Такая связь и аналогия, потому что эти два правления великих, это правление королевы Виктории и правление Елизаветы II, они как бы пересекаются. Они пересекаются очень сильно, потому что они занимают в истории двух веков приблизительно одинаковое место. И Виктория была такой же скрепой XIX века, как у Елизавета была скрепой века XX, по крайней мере, его второй и лучшей, и счастливой части. И, понимаете, был золотой век Виктории, но надо сказать, что был серебряный век Елизаветы, потому что этот постпоздамский мир, тот мир, ну, практически одновременно с которым, приняв правление, практически, можно сказать, рук Черчилля, она пришла, этот мир был удивительный ну, по меркам человечества, во всей человеческой истории, она живодерская на самом деле. И э, нам все время кажется, что наши времена, в которых мы живем, они, конечно, самые живодерские. Но, в общем, если вдуматься и посмотреть назад, то вот эти вот времена второй половины XX века, они были очень вегетарианские. Они были очень вегетарианские. И это был реально такой пункт серебряного правления, символом, которого она была. И мы помним, что когда ушла такая же представительница этого славного рода, которая связывала эпоху наполеоновских войн с эпохой Первой мировой войны. То есть после ее смерти как-то все зашевелилось, и все понимали, что она уходит. Вот она, торм... она тормозила уход XIX века. Она тормозила уход XIX века, Виктория ушла, XX век зашевелился, показал свой оскал, и через там, несколько лет вступил... В войну, которую на самом деле вот этот разрыв между Первой и Второй мировой войной, он искусственный, это была одна война, которая продолжалась практически, сколько, 30 лет а, с хвостиком. А, и вот потом наступила опять эта Серебряная эпоха Елизаветы. Сейчас она уходит, и мир остается таким осиротевшим и очень бурным, беспокойным. Поэтому, конечно, помимо всего того, что ушла великая женщина, но, которая видела пример того самого служения, где эти все ее просчеты, ошибки, заблуждения, они конечно в конечном счете вот как в законсервированном виде превратили в достоинство, не превратились в достоинство, и ушла великая женщина, но мы, понимаете, мы не столько скорбим даже по ней получается, мы скорбим по времени олицетворением, которое она была. И мы понимаем, вот символ ее сегодняшней смерти ⁇ это э, такой толчок, полбу там, темечку, кому как, э, о том, что это нет. Все проходящее, и эта эпоха, за которую мы цепляемся, она уходит, она уходит, как земля из-под ног. И будущее, оно неопределенно.
0: Вы знаете, здесь уже несколько вопросов в чате. Кстати, сегодня эта программа снова пройдет в формате слуха и эхо», поэтому вы можете задавать свои вопросы в онлайн-чате или отправлять реплики. Мы будем на них обязательно обращать внимание на протяжении всего этого часа. Уже несколько раз спросили, а вот Елизавета II, она ведь ничего пишет, не решала. Что вот теперь для мира будет значить ее уход, помимо того, что мы прощаемся с эпохой? Что-то вот именно на практике?
1: Смотрите. Все люди делятся на заядлых материалистов и на тех, кто заядлыми материалистами не является. И люди, которые, конечно, заядлые материалисты, управленцы, менеджеры высокого полета, то им кажется, что значение имеет те, кто решают. Но жизнь так устроена, она рациональна, она сложна, она многоуровнева. Она зависит от ценностей, от убеждений, от символов, от устойчивости каких-то твоих мировоззренческих установок. И Елизавета была центром для огромной империи. А Великобритания была и остается огромной империей. Но правда, это та империя, которая сумела преобразоваться в последней своей стадии в национальное государство, но при этом не перестала быть империей. То есть она была вот консервантом, который вот всю эту систему ценностей, взглядов, воззрения, установок, он блокировал и делал ну, во многом символически эту нацию единой. Каждая нация нуждается в том или ином символе. И у каждой нации он есть. Она была этим символом, поэтому ее политическая роль колоссальна, хотя она не выражается в каких-то особых конституционных полномочиях. И, ну, и, кстати, она была сама сторонницей очень твердой определенной позиции, где даже тогда, когда она могла влиять, такие эпизоды в ее жизни были она считала, что ее миссия совершенно в другом. ее миссия — быть стабилизатором, быть вне политики, быть нацхваткой и быть символом национального единства. Эта роль значительно более важная. Знаете, решающих премьеров она пересидела 15. Они приходили и уходили. А она оставалась одна, и она была этим символом. И сейчас очень важно, чтобы нация получила равноценный символ. Это очень непростая замена. Это гораздо тяжелее, чем переизбрать премьера.
0: Король Чарльз, какие ожидания, учитывая, что и премьер-министр Великобритании новый, вот так вот страна вступает в новую эру, в новом совершенно составе?
1: Ну, ожидания разные, потому что... В принципе, никто до конца ведь не знает, какой он Чарльз. Он так долгое время находился в тени, что эта тень приросла к нему. И, наверное, только сейчас, когда ему уже, получается, за 70, мы увидим, кто он, на самом деле этот король Чарльз. То есть так получилось, что человек всю свою, не только молодость, зрелый возраст. Он провел в тени и в ожидании. Это незавидная судьба. То есть и он безусловно личность. Мы, ну, более-менее знаем круг его интересов, знаем у него есть свои приоритеты. Это прежде всего зеленая повестка, и он ее будет реализовывать. Я думаю, что в общем и целом он будет находиться в той парадигме отношения к служению, в которой находилась его мать. Я не ожидаю, что Чарльз станет коронавым революционером. Я думаю, что это будет продолжение.
0: Вас спрашивают, какие-нибудь символы лично для вас еще уходящей эпохи остались после ухода Елизаветы Второй?
1: Ну, это, наверное, главный был. Понимаете, остается там пряда европейских политиков, которые отошли, но они в общем и целом не перестали быть значимыми, потому что, конечно, Меркель в определенной степени можно считать символом этого уходящего века, хотя ее ну, вся основная деятельность пришла уже век на 21, но она, безусловно, продукт 20 века. Поэтому, если мы говорим в Европе, кто она? Uh, uh, ну вот, пожалуй, для меня осталось смерти.
0: Mm -hmm. Хорошо, я предлагаю тогда двинуться дальше по темам. Вы знаете, очень много вопросов я смотрел еще до эфира было по поводу предстоящих выборов, которые начинаются завтра. Это муниципальные выборы, но в некоторых регионах выбирают, например, губернаторов. И постоянно попадался мне на глаза вопрос: а зачем, вот сейчас действительно они имеют какое-то значение? Стоит ли уделять этому внимание? Стоит ли идти голосовать или дано его, учитывая сегодняшние? Сегодняшнюю, сегодняшнюю реальность как-то и не, не хочется?
1: Знаете, моя позиция крайне субъективная. Я... Знаете, есть такой слоган, там, когда типа, зацеперы руки свои показывают или с крыши кто-то прыгает на веревку говорит, там внизу пишут, не рекомендуем повторять. Поэтому, давайте так, я как бы, не лишен своих персональных недостатков, Поэтому я очень напоминаю героя моего любимого фильма «Хвост виляет собакой». Там такой диалог внутри команды избирательного штаба президента. Говорит, «Слушай, а ты вообще сам к выборам относишься?» Говорит, «Я никак, я никогда не голосовал. То есть, я один раз голосовал за говорит, тренера футбольной команды, так и тот с оказался». Понимаете, я ну, как-то с 1996 -го года я в России не голосовал. Потому что, в общем, для меня институт выборов как таковой, вот выборы как демократический институт, смыслом и целью которого является смена правящих элит по установленным правилам игры. Назовем это так. То есть, чем выборы отличаются скажем, от государственного переворота или там, от с э, архии тем, что, ну, монархия тоже правилам, но там нет участия населения, тем, что есть какие-то установленные правила игры. У нас с 1996 -го года э, институт выборов был убит. Я сейчас не хочу разбираться, а, там, справедливо был убит, были ли для этого мотивы, э, из благих ли соображений действовали, или не из благих, по глупости или по жадности. Но все, 1996 год, это был момент, когда был применен административный ресурс, была опробована технология медийного, так сказать, целенаправленного медийного удара теплового по мозгам, и дальше пошло-поехало. То есть потом были выборы 90, там, 2001 года, то есть понятно, что они уже проходили... По тем же технологиям на горбу операции «Приемник», а потом дальше уже, в принципе, все кристаллизовалось. Поэтому для меня вообще, в принципе, участие в том, где ты на самом деле ни в чем не участвуешь, оно в некоторой степени всегда казалось унизительным. Но иногда я занимал компромиссную позицию, не то чтобы я сам участвовал, но понимал тех, кто участвует, потому что говорили, что... Ну, это как вид спорта олимпийский. Важно, говорить не победа, а участие, что, когда ты приходишь, ты показываешь отношения, ты мобилизуешься. Это типа как профсоюзы, школа коммунизма такие, выборы, школа, организация оппозиции. Ну то есть мне все это говорили, я говорю, ребята. Ну в общем, наверное, я с вами просто я сам не пойду, но вы идите. То есть в сегодняшней сегодняшняя когда мы имеем развитой не тоталитаризм, то есть уже победивший, уже как бы стоявшийся уже когда все все понятно, то смысл этой клонады, честно говоря, для уважающего себя человека мне абсолютно непонятен. Тема меня это абсолютно не интересует. Она даже социологию практически мало какую отражает, но потому что, в принципе, это уже спектакль, ну то есть да, конечно, может, ну, профессионалы они интересуются там, работой одних режиссеров, других. А вот знаете, вот здесь такой интересный ход э, сценарный, знаете, вот здесь говорят вот так разводят публику, а там вот как-то научились иначе разводить. Ну это очень интересно. Профессионалы это изучают, но нет, это зачем?
0: Вы знаете, я поменял отношение лично я к участию, не участию в выборах после того, как в моей родной Уфе одна общественная организация, правозащитная, собрала большое довольно количество наблюдателей. Это были молодые люди, мои ровесники, примерно мне всего 24, и они пошли наблюдать. Но при этом их оказалось настолько мало, что удалось покрыть только там совершенно небольшую часть избирательных участков, но именно на этих участках результат, я думаю, удивил многих. Тогда это были выборы, мне кажется, в Госдуму, если я не ошибаюсь. И на многих участках победила партия КПРФ, ну там по разным причинам. И, вы знаете, если бы таких ребят активных, как мне кажется, было бы больше, то можно было бы и результат какой-то иной получить, потому что когда на участках работают наблюдатели, работают очень хорошо, тщательно, очень сложно подделать результат. И вот это, мне кажется, как-то помогло бы ситуации, что ли, если бы такое движение был массовым. Вам так не кажется?
1: Когда была надежда на то, что это движение будет массовым, а мы говорим именно об этом перед этих выбором, это был именно тот момент, когда я поменял свою позицию. И в общем и целом, ну, то есть мне было бессмысленно в этом участвовать, потому что, как вы понимаете, наблюдатели в избирательном округе города Лондона, это такая, ну, довольно комичная вещь, была бы там это. Не нужно там и так все понятно. А вот ну, я, в принципе, считал, что да, вы правы, потому что это был такой момент, когда победить невозможно, но как бы научиться взаимодействию, показать на отдельных примерах, собственно говоря, очевидных, таких понятных, и мы их до сих пор, как мы знаем, разбираем, потому что благодаря вот таким ребятам, о которых вы говорите, вот уже сколько лет прошло, а расследование нарушений на этих выборах, как мы знаем, до сих пор поступают, 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 идут сливы в виде регистратора и всего остального. То есть это очень полезная работа для ну, воспитания какой-то политической ответственности, пригодится в будущее. У меня просто нет ощущения, что в режиме военного времени, военной этой операции. Вот такая работа, о которой вы говорите сейчас, вот может мое отношение, оно привязано к конкретной ситуации. Я не верю, что сейчас без риска для жизни и здоровья, ну или, по крайней мере, свободы, провернуть вот такую массовую акцию, как посылка независимых наблюдателей на избирательные участки, будет просто.
0: Вопрос от Дмитрия: Объединение оппозиционных фракций в парламентской системе для победы на выборах и или согласованного голосования в парламенте имеет безусловно практический смысл. В чем, по вашему, польза от объединения антивоенных групп, действующих вне Российской Федерации? Не лучше ли будет множественности разнообразия зарубежных антивоенных активностей по сравнению с активностью из одного центра? Глядя в прошлое, много разных антисоветских радиостанций имела больше суммарный эффект по сравнению с возможным объединением в единый голос капитализма?
1: Ну, вы знаете, тут путаются два абсолютно разных аспекта. Организационная структура, скажем так, оппозиции, сил сопротивления. Ну, я тут небольшой специалист, поскольку я не являюсь активно действующим политическим деятелем. Но, но наблюдается со стороны. То есть есть два разных аспекта. Первый аспект — это количество центров, их объединение. Ну, в общем, конечно, есть свои преимущества у сетевых структур, у разных центров вообще. Как бы всякое движение, которое идет снизу, оно приятнее, движение снизу, оно, естественно, развивается в разных точках. И второе — это атмосфера вечного подсиживания друг друга, ловли, блох в голове друг у друга, критики друг друга, выяснения бесконечного отношения, кто больше и кто меньше враг Кремля, кто хороший русский, кто хуже русский, кого пускать, кого не пускать. Неспособность на самом деле этих центров, то есть ради бога, пусть будет миллион центров, но они должны как-то взаимодействовать и Достигать какой-то единой цели, они же в каждую дверь лезут все одновременно, застряют широкими местами своего тела и дальше никуда не пролезают. В этом проблема.
0: Владимир Заварухин, зачем вы продвигаете абсолютно бессмысленный и вредный путь либерализма без демократии? Это вот, видимо, к нашему прошлому эфиру. При автократии, тем более тоталитарном режиме, либерализм невозможен по определению, так как основой для автократии и тоталитаризма является подавление оппозиции гражданского общества, а, соответственно, и свобод. Ее основой является клановость и коррупция. Никогда еще не было прецедентов в истории, когда при авторитаризме жила либеральная идея.
1: Ну, условно говоря, одной из особенностей либерализма является право каждого человека иметь свое собственное мнение. И, собственно говоря, даже если ты не согласен с чем-то другим мнением, то ты должен допускать право этого человека свое мнение иметь. Поэтому, хотя кто-то считает, что моя идея чрезвычайно вредная, то... Я считаю, что она, в общем, достаточно полезная. Но я не настаиваю на том, что я пророк и знаю истину. Что касается... Я, наверное, вернусь на кухню. Видимо, это такая болезненная тема, потому что я, я, я помню этот вопрос, заданный немного в другой форме, но, видимо, этим же человеком. И иначе я предположу, что у него есть брат-близнец, потому что я читаю комментарии упорно всех подряд. А, то есть, безусловно, я на кухнях э, этот вопрос постараюсь обсудить какие-то ближайшие недели. А, Но ну, я пока сказал бы следующим образом. Но опыт э, и Восточной Европы, и многих стран Латинской Америки, он доказывает, что в тех странах, где переход от, э, скажем так, более э, зловещих, авторитарных, даже тоталитарных режимов к демократии происходило а, практически мгновенно, таким взрывным путем Демократия редко удерживалась долго и чаще всего а, во второй, третьей итерации вырождалась а, между Сохвицу, а, Ахлократию и там а, в общем и целом... А, Возникала ностальгия по твердой руке, ну, практически через одно-полтора поколения победившей демократии. А в тех же странах, где, в общем, устанавливались такие авторитарные режимы, но внутри этих авторитарных режимов были встроены некие довольно мощные институциональные ограничения, касающиеся прежде всего независимости судебной системы, а, скажем так, требований к бюрократии, то есть довольно жесткие требования к дисциплине бюрократии и борьбе с коррупцией, то в дальнейшем, когда эти вот транзитные промежуточные режимы уходили, то переход демократии оказывался более стабильным, более долговечным и выдерживал стрессовые нагрузки лучше, чем у соседей. А как назвать вот эти вот элементы внутри авторитарного режима, если у нас существует, скажем так, достаточно независимая судебная система, ну, которая там некоторым большим странам, с длинной историей может только мечтать. Но для меня это элементы либерализма. Потому что такое либерализм? Либерализм, мы уже об этом говорили в прошлых эфирах, это в значительной степени культура самоограничения, в том числе и политического. Это вот культура самоограничения, и она включает в себя уважение к закону. И есть вот эти вот ростки этого либерализма появляется внутри авторитарной системы, то это облегчает переход демократии. В общем, это достаточно дилектический процесс, понимаете? Это дилектический процесс. Дальше возникают иногда такие периоды истории, когда мгновенный переход от абсолютного отсутствия и либерализма, и демократии к вот политической системы по тарифу «Джинс» все и сразу, он практически невозможен. То есть он, конечно, возможен в головах романтиков-мечтателей. И, и такие романтики-мечтатели, во-первых, всегда будут, во-вторых, они ну, полезны как люди, которые сдают платку. Но в этом их польза и заканчивается. Вот они сдают платку, и этим они хороши. А в реальной жизни, ну, представьте себе, условно говоря, реальное российское общество после Путина. Но много вы там найдете элементов для а, хорошо функционирующей демократии. Ну, то есть вы найдете, вы же не отправите э, к праотцам или на Луну все рожденные, воспитанные, устоявшиеся при Путине элиты. Вы не вытянете из морского народа за одну секунду э, вот, годы и годы милитаристской военной имперской пропаганды вы вряд ли подавите даже коррупцию и мафию, которая, собственно говоря, таким вторым слоем, реизмотивом этого режима жива. То есть вам нужно будет какое-то время всем этим заниматься, и у меня есть большие сомнения в том, что все проблемы вы сможете решать методами устоявшейся демократии. То есть там безусловно будут какие-то элементы демократические, без них не произойдет очищение. Ну, такое вот представление о том, что период транзита будет просто как по учебнику, ну, я думаю, что это наивность в определенности.
0: Но вы знаете, в сегодняшней России существуют институты, которые как бы внешняя оболочка вроде бы демократические, да?
1: Сегодняшняя Россия, на этом, а а сегодняшней России существует оболочка пустых институтов. Вся да, проблема... да, я
0: именно об этом и говорю. Да, я именно об этом.
1: Институтов нету. Вся проблема, понимаете, проблема сегодняшней России не в авторитаризме как таковом. Проблема сегодняшней России в том, что это агрессивно-разрушительный авторитаризм, который сжирает общественную ткань, сжирает государство и уничтожает его изнутри. Это, в общем, опухоль, которая уничтожает живые клетки. Что такое государство? Государство — это институты. Эти институты уничтожаются и подменяются системой лично-понятийного управления. Поэтому сегодняшний вот, авторитаризм бывает деструктивным, бывает конструктивным, как это не смешно. Но я сошлюсь, прикроюсь авторитетом. В конце концов, это меня, я же тоже живой человек, тоже хочу прикрыться авторитет. Вот Ричард Пайпс, которого трудно обвинить в некомпетентности и незнании. Вот он перед смертью пишет маленькую брошюру, и там уже страниц в ней 70, не больше, наверное, потому что это уже не тот возраст, когда пишутся огромные труды, и он, ну, Создал некую квинтэссенцию того, что он хотел сказать и оставить о русской истории. Вот что он из нее вынес. И кому он посвящает эту брошюру? Он посвящает ее графу Уварову. Кто такой граф Уваров? Граф Уваров — это, как сказать, высшая планка. Мечта для всех тех, кто сегодня на коленке... Ну, при достаточно поверхностного и плохого образованием пытается сострянуть то же самое. Это человек, который родил формулу а, с, с православия, самодержавия, народности, который создал вот эту вот кризацию, идеологию а, второй половины XIX века. А, и дальше начинает его Пайпс раскладывать, препарировать аналитически как бы, всю его жизнь и деятельность то есть вот на одной чаше весов вот, э, э, все эти конструкции идеологические, которые, в общем, закрепляли и укрепляли этот брак и А на другой э, чаше весов – один из наиболее образованных, я бы сказал, европейских э, ориентированных людей в России, который знал Европу, любил Европу и э, с удовольствием кусками имплантировал европейское, внутрь российской ткани. И вот дальше Пайс приходит к выводу, что на самом деле, если мы не говорим о лозунгах, если мы не бьем себя левой пяткой в правую грудь или правой пяткой в левую грудь, в зависимости от политических ориентаций, то вдруг выясняется, что этот самый граф Уаров он для европеизации культурной России, не политической, а культурной, сделал больше, чем очень многие либерально ориентированные викины. Понимаете? Все очень сложно. Все гораздо сложнее в истории, чем кажется.
0: Игорь, Игорь Зильманов, если я правильно читаю фамилию, спрашивает, согласны ли вы, что парламентская республика – это хорошая форма правления для устоявшихся демократий стабильных обществ, но для периода реформ нужна сильная президентская власть, потому что реформы требуют оперативного принятия разнообразных решений и решительных действий. О а проведениях через парламент это угробит любые реф реформы, поэтому парламентская республика – это цель реформ, проводимых президентом и его командой реформаторов, а не инструмент построения демократии.
1: Высказанная точка зрения является одним из наиболее распространенных общепринятых, особенно в молодежности клише, которая отражает не более чем представление искореженное представление самодержавности в русском мозге, переложенное на демократический язык. С моей точки зрения, она позиция это диверна сразу в двух аспектах. Во-первых, потому что существует абсолютно неверное и странное представление о парламентской форме правления как о некой мягкой, рыхлой форме правления, в которой невозможно никакое сильное правительство. Я должен сказать, что нет более авторитарного среди всех демократических государств, чем Великобритания. Нет организации, в которой у центрального правительства находилось бы ну, больше власти. То есть, вообще, в принципе, идея британской государственности, при всем при том, это идея сильного центрального правительства, а британский премьер-министр фактически обладает полномочиями, которых не обладают очень многие президенты. При этом это страна классической парламентской демократии. То есть мы сейчас говорим именно о политической форме, не о ее статусе, конституционной монархии. А поэтому то есть вообще к тому, сильно у тебя центральное правительство или нет, вот эта парламентская форма управления не имеет вообще никакого отношения. Потому что вообще есть огромное количество способов конструирования политических форматов внутри которых можно сделать абсолютно бездарно слабую президентскую республику и можно сконструировать парламентскую республику в рамках которой будет сильная централизованная власть премьер-министра не надо ориентироваться например, на примеры Италии там каких-то других стран в которых существует весь чехарда это не связано абсолютно с избранной формой правления. Это связано с политической культурой, историей наследием этой страны. И вообще каждый выбирает себе костюм по телосложению. И вторая причина, это уже связано с этим неправильностью, следующее, что для России с ее ориентацией на сакрализацию роли высшего лица, неважно, как он называется, президент, генсек, царь, император. То есть особенность русской политической культуры состоит в наделении этого лица особыми сакральными а, какими-то свойствами, а, которые делают этого человека а, но реально вот, не слаще, аще от Бога. Ну и что мы наблюдаем, собственно говоря, сегодня то, что происходит с Путиным. То есть есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. То есть это очевидная сакрализация роли личности и наделение ее теми свойствами, которые могут быть только у народности в целом. Не говорю сейчас о нации. И в этой ситуации, если мы следуем вот этой вот позиции, она, нам, знаете, для временных наших целей необходима, вот, пусть будет президентская республика, но я скажу, что ничто временное не является, более, ничто не является более постоянным, чем временное. И, в общем, из этой колеи не выскочим. То есть, с моей точки зрения, Россия показана, вот, доктор прописал, в России показана именно парламентская форма организации, если бы всерьез хотел выскочить из этой самодержавной линий. Я глубоко убежден, что в рамках этой парламентской организации необходимо очень много думать, очень много думать, и а, вот а, отверточка, отверточка мелко все это а, настраивать для того, чтобы. При этом в рамках этой парламентской организации была сильная, достаточно центральная власть, уравновешенная в рамках федерализма власти субъекта федерации. И, безусловно, в этой системе должен быть обязательно президент, который, с одной стороны, является арбитром. То есть России нужен президент, не президент, а главнокомандующий с выбавшей буквой «Л», как писал Давлатов. А президент-арбитр, у которого есть а, возможность а, вот, отношения между а, судебно-исполнительной, законодательной властью, между властью центральной субъектов, между властью субъектов и самопроектом, вот, везде выступать вот таким универсальным арбитром. Но при этом этот президент должен быть лишен нескольких простых вещей. Он не должен руководить армией ФСБ и МВД, а также распределять деньги в бюджете. Потому что если он вот эти полномочия получит, он через полтора года максимум станет не ваш, как его зовут, Владимир Третий, Петр IV, он станет самодержавным монархом в России.
0: Вы знаете, мне кажется, это какая-то такая идеальная картинка. А Мы знаем, что э, ничего идеального особо им не бывает. Э, если президент будет лишен... Э, не, понимаете, если силовой сектор пойдет э, против президента, если и это, этот сектор что-то не устроит из того, что делает президент... Ну, тогда... у нас, у
1: нас, вы все не забываете Айда, о том, что я же не сказал, что у нас президент... Это единственное, что я сказал, что президент арбитр. А кроме президента у нас должен быть руководитель правительства, и руководитель правительства должен быть реально очень хорошо упакованным полномочий для такой огромной страны, как Россия. Но ну, если она останется огромной страной, я надеюсь, что она останется достаточно большой страной, то это должен быть человек очень хорошо упакованный полномочиями, опирающийся на при этом парламентское большинство. Но при этом он не будет тоже одинок, понимаете, у него над спиной будет висеть вот этот вот слабый, но тем не менее в отношении его лично обладающей возможностями авторитетом, возможностью назначить перевыборы, возможностью разрешать конфликты президента. То есть, понимаете, это еще одно небольшое дополнительное разделение властей, внутри исполнительной власти, которое в России просто необходимо. Я же не сказал, что у нас будет только президент-арбитер. Я вам просто сказал, что у нас будет президент и глава правительства, и вот у главы правительства будут как раз все те полномочия, о которых вы говорите.
0: Сергей Шахрай в одной из своих книг, соавтор Конституции, написал, что России неплохо было бы вести такую политическую традицию, когда премьер-министром становился бы выходец из партии большинства. Вот как вы на это смотрите? Действительно было бы это полезным для нашей страны?
1: Мне тут недавно просветили, как старика, есть такое понятие «кэп», да, по-моему, «капитан очевидности. Естественно, неплохо было бы вести традицию, чтобы главой правительства становился представитель партии большинства. Но просто для этого необходимо вернуть вот тот самый институт выборов, который мы утратили, при котором реально в ходе конкурентной борьбы определяется эта самая партия большинства. И у нее есть при этом альтернатива. То есть если она конкурирует не со своим зеркальным отражением.
0: Вас спрашивают, как обеспечить необратимость реформ после отхода реформаторов от власти? А это придется сделать через 8-10 лет, чтобы продемонстрировать приверженность демократическим принципам сменяемости власти.
1: Слушайте, я думаю, что я здесь с Ходорковским, что никаких 8-9 лет ни у каких реформаторов не будет. Что у тех, кто придет к власти после Путина, неважно, это будет преемник Путина, из его рядов это будет преемник рядом. Это будет представитель каких-то свалившихся, словно оппозиционных сил. А, ну, скорее всего, это будет человек из его окружения. То есть у любого, кто придет после Путина, а, ну, то есть сначала он попытается ничего не менять, потом уже заставит его менять, у него будет на реформы, если он их начнет, не больше двух лет. То есть забудьте. А вот Будет два года для того, чтобы сломать хребет этой системе, и э, как бы заложить основу новой. И дальше я другого пути, кроме как, э, я об этом многократно писал, переучреждение России, то есть в прямом и переносном смысле этого слова, то есть э, проведение того самого учредительного собрания, которое в 2018 году было разобранно большевиками, ну, то есть какая-то историческая преемственность должна быть восстановлена, э, я другого не вижу. То есть будет новая конституция, будет... Э, какой-то новый механизм заложен, и ну, с погрешностями, с помарками, со скрипом эта система заработает. Я, на самом деле, в некотором смысле оптимист, то есть я, я, я глубокий пессимист, потому что я, в общем, не вижу сейчас пока какого-то понятного, достойного выхода из этой войны, и меня очень беспокоит возможность сваливания России в реальную Третью мировую войну вместе со всем миром и, э, в общем, и возможность напрашиваться как оружие. Что... То есть мы как-то все время это отталкиваемся, да, но это как бы, пока саморабочий сценарий развития ситуации, честно говоря. Но вот если мы это все преодолеем это не произойдет э, э, чудесным причинам, то в этой ситуации я достаточно оптимистично настроен, потому что я считаю, что в общем, Россия созрела для другой матрицы политической. И вот эта матрица, которая сейчас ей навязывается, это такой а, последний реванш стариков в пику молодежи. Мы по социологии, по всей по логике исторического развития видим, что это кража. это кража времени и будущего поколением, родившимся в 50 60-х годов, у тех, кто в общем, родился после 90-х а, Если эта атака будет отбита, дальше будет формироваться новая матрица, и для этой новой матрицы, в принципе, достаточно кирпичиков, в точек строительный материал есть. Необходимо только грамотно его сложить.
0: Игорь пишет, согласны ли вы, Владимир Борисович, что для исключения риска сепаратизма, сразу же в рамках экономических реформ нужно уменьшить полномочия и бюджеты региональных властей в пользу самых нижних органов власти, муниципальных?
1: Ну, я считаю, что э, тут схвачена определенная важная тенденция, потому что э, здесь придется пройти между ссылой и харитой. То есть у нас, э, собственно говоря, что такое ссыла? Ссыла ⁇ это сегодняшняя ситуация, когда у нас имеется, на самом деле, прежде всего бюджетный тоталитаризм. Потому что у нас государство устроено так, что оно изымает деньги снизу, пропускает сквозь огромный бюрократический аппарат централизованный, который обладает именно, прежде всего, распределительной властью. Вот распределительная власть ⁇ это самая мощная власть, потому что... Она рождается от способности, этому даю, а этому не даю, ну, и дальше все по детской сказке считалочки. А... Но что такое Харибда? То есть, Харибда, это в данном случае, если мы просто как бы разрушаем этот финансовый бюджетный тоталитаризм и даем ну, довольно много ресурсов. Регионам, а без этого никакой действительно федерализм невозможен, то у нас, конечно, есть некая угроза появления местных воевод, князьков, узурпирующих как бы, эти ресурсы. Ну, То есть мы место там, условно говоря, одного Путина получим 88 микро Путина. Ну а дальше будет все, понимаете, по... То есть Ивану Грозному. Тут такая смешная история. Она описана у Соловьева, только ради бога, не у того, который передачу ведет, а у историка Сергея Михайловича Соловьева. о а том что ведь Иван Грозный тоже начинал как реформатор и жаловал России как бы всего лучшего европейского, прямо как Владимир Владимирович Ну и потом он решил ограничить власть воевод и дать волю местным мирам. А в местных мирах тут же сформировались группы здоровых, таких сильных мужичков, которые забивали всех остальных, потому что они были организованы, и они на всех собраниях сбивались с кучу и с кулаками орали, забивали и продавливали свои решения. Их называли «мужики горланы». И вот они заняли такую силу, что миры замолились, говорят, слушайте, верните воровато твоего, верните коррупцию, там пусть кормятся как хотят, только чтобы свои мужики нас не давить. Вот чтобы этого не произошло, нужно действительно сделать вот третий шаг внутри субъектов федерации. Надо очень четко разделить и противопоставить друг другу некое разделение самоуправления местное и, собственно говоря, власти этих субъектов федерации. Чтобы там не формировались такие микроразлокащительные образования.
0: Зоя из Словакии вас спрашивает: перенесемся в Европу. Прокомментируйте, пожалуйста, начинающееся волнение жителей Евросоюза в связи с ростом цен на энергоносители, наступающей зимой. Венгры и в Венгрии очень агрессивны к украинцам и давят, продавливают свое. Действительно, вот и в Праге прошел антиправительственный митинг да, 70 тысяч человек серьезно. И в Германии, и в Кёльне. Правда, там что меньше. Несколько сотен.
1: Для того, чтобы это все комментировать, нам необходим ну, отдельный формат. А Какая-то тема вот, большой передачи об отношении европейцев к украинскому конфликту. Украинскому конфликту, извините. А, э, Я не думаю, что в формате вопросов-ответов я смогу это сделать полноценно. То есть, первое, хочу сказать, то, то первое, это реакция абсолютно естественная. Странно было бы ожидать другой. То есть, насколько я в курсе, например, в Италии, которая мне ближе, цены на энергоносители для малого и среднего бизнеса предполагают с октября месяца подскочить в 6 раз. Это поставит огромное количество хозяйствующих субъектов просто на грани банкротства. И, в общем, убедить людей в том, что ради каких-то абстрактных целей, Убедить простого человека, не политизированного, не живущего политикой, там не читающего по утрам «Таймс» или «Карелли Ассерова», просто живущего своей жизнью там, в своей деревне, горбачивающегося а, с утра до вечера. А таких в Италии полно, кто живет вот просто от евро до евро, от э, звонка до звонка. Убедить их в том, что ради там, -то вот страны, о которой они мало чего знают, э, им нужно сейчас потерять все, и их всем не будет в голове. это действительно очень непросто. То есть, соответственно, вопрос стоит в том, сможет ли обратная сторона, то есть те, кто понимает значимость вот этого противостояния, кто видит борьбу с Путиным не как спор славян между собой, а как вызов европейским ценностям, вызов ну, христианским ценностям в значительной степени, смогут ли они этих людей убедить, что да, им надо это терпеть, потому что это в их же интересах и что спор идет о ценностях. Но я бы сказал еще, что здесь очень многое зависит от того, как будет позиционировать себя Украина, потому что э, Украина тоже должна пройти по очень тонкому льду, а, потому что э, Европа должна понять, что это не борьба Маленького государства, отколовшегося от империи, вот просто за свою независимость, и вот как бы вот борьба украинцев с русскими, и украинцы желают быть независимыми все время, а русские хотят их поглотить. Но это как, все прекрасно и в целом наша мол, симпатия на стороне украинцев, но у нас это как касается. Ну да, хочется поддержать. Или это вопрос о том, что спор идет а это идейная борьба. Это борьба за европейские ценности, вот то есть сам либерализм, демократия, то есть это существо такой спор, который касается всех. Вот. для этого надо, в общем, как бы найти аргументы для европейцев о том, что это не просто антиколониальная война, а это война за проевропейский, ц... не за проевропейский выбор, что мы хотим быть с Европой, а именно война ценностей.
0: Елена Ешченко спрашивает вас, вы до сих пор верите в русскую демократию, а в порядок в ЮАР после отмены апротеида тоже верите? Не нужна демократия, бы это постоянный тяжкий труд. Европа – это труд поколениями за небольшую плату, при том ограни... самоограничении, о котором писал еще Солженицын. А трудиться, как европейцы, никто не желает, да и не умеет, не может, ибо земля велика и обильно весь философский пароход писал об этом отличии России от Европы, об этике труда.
1: А, ну, тоже я этот комментарий как-то удивительно в этими же словами под разными именами встречаю на разных своих каналах. Ну, то есть, или очень трудолюбивый человек, или просто разные люди приходят к тому, что пишут одно и то же в одними словами. А, Но ну, я отвечу, тем не менее. А, ну, я, в принципе, не вижу, чтобы а, на лбу а, там русского человека было клеймо написано не способен демократия. Да, у России есть а, а, своя история, свой непростой путь, и этот непростой путь а, делает а, дорогу демократии более извилистой, а, может быть, более тонкой. А, но, может, я связлю, вы знаете, у немцев с их колоссальной культурой ждет а, и немецкими философами в кармане, был уж какой-никакой прямой путь. Но это не избавило их от трагедии середины XX века. Так что, понимаете, тут ответить можно так, что и последние могут иногда стать первыми. Поэтому, да, я вижу все сложности, я вижу в значительной степени привязанность русской культуры к византизму, прежде всего к византизму. Влияние Орды здесь, на этой точки зрения, преувеличено. И в этом смысле Россия это другая Европа. То есть Россия, безусловно, другая Европа, где действуют другие механизмы, но это Европа. Поэтому, в общем, Путь не заказан никому. Да, и я верю в то, что режим в Яр после падения протеида. В общем и целом, если мы посмотрим на него более прогрессивно, чем тот, который был при апартеиде. Да, конечно, в принципе, мне нравится финское государство, если я нахожусь в нем в положении рабовладельца, но не раба. Но мне оно совершенно не нравится, если я нахожусь в нем в положении раба. Это все зависит от угла обзора.
0: Владимир Борисович, осталось полторы минуты, но я все-таки последний вопрос зачитаю, если можно как-то коротко. Как вы, Боб пишет, как вы считаете, возможно ли в близком горизонте увеличение масштаба репрессий для мобилизации населения и ограничения выезда некоторых категорий?
1: Я считаю, что это практически неизбежный процесс, все идет к этому. Я не вижу ни одной причины в России по которой каток репрессий ограничений, в том числе информационных, человеческих, может быть сам по себе сейчас остановлен. Мы уже упали в эту колею и будем по ней катиться. Видимо, ограничения эти репрессии закончатся только вместе с тем моментом, когда закончится режим.
0: Программа «Пастуховские четверги» подошла довольно быстро к концу, час пролетел. Научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов был в главной роли. Меня зовут Айдар Ахмадиев, но тут небольшая рекламка. shop.diletant.media, Уинстон Черчилль, шесть томов в трех книгах, доступны уже сейчас к продаже. Поэтому приглашаю вас на shop.diletant.media, пока эта книга есть, как говорится, разбирайте. Спасибо большое, до свидания.